1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня выходной день, хочется отдыха и расслабления, но зачастую наоборот обостряются конфликты, причем между любимыми детьми, когда совершенно невозможно занять чью-то сторону и понять, как это все разрешить. Вот сегодня и будем разбираться вместе с психотерапевтом, какова роль родителей в спорах детей и как наилучшим образом все эти противоречия его речи разрешить. Пишите ваши вопросы, а еще лучше конкретные ситуации. Будем их рассматривать и давать советы. СМС-портал плюс семь девять пять четыре восемь девять четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три четыре и восемь. Звоните, поговорим. И не забывайте, что смотреть нашу трансляцию можно еще в социальных сетях, например, ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях психиатр, психотерапевт, профессиональный переговорщик, медиатор Наталья Бенецкая. Наталья, здравствуйте. Ну, Конфликт любимых детей – это вообще, наверное, один из самых самых сложных. Нередко используется как метафора, когда речь идет о чем-то совершенно неразрешимом. Здесь я должна сказать, что у вас четверь детей, которых вы воспитываете, поэтому действительно сегодня мы дадим практические рекомендации, каким образом ä, помочь в своей семье установиться миру и, возможно, даже ä, вот этой ситуации вин-вин, когда все выигрыши, даже не некомпромиссная ситуация, а наоборот, которая всех максимально устраивает. Но для начала хочется спросить а каждый или родитель способен быть медиатором, то есть вот этой стороной, которая помогает
0: улаживанию конфликтов. Вероника, добрый вечер. А, ну, на самом деле начну с того, что конфликтов не стоит бояться, и конфликт — это наша а, норма жизни, заложенная в нас природой, и, в общем-то, эволюционно нам данная, да, как исторически эволюционно, Животные с помощью конфликта отстаивали свои территории, выживал сильнейший, это такой естественный отбор. То есть конфликт – это нормально. И действительно, при желании каждый родитель и вообще каждый может стать посредником, может стать медиатором в урегулировании конфликтов. Но бывают, конечно же, случаи, когда родители придерживаются достаточно директивной, авторитарной точки зрения, и им бывает очень сложно отстраниться, да, посмотреть, посмотреть со стороны, и тогда а, можно обратиться за помощью к третьей стороне, нейтральной стороне, как раз-таки к медиатору. То есть к
1: профессионалам. Но да, сегодня мы верно. дадим рекомендации все-таки, как постараться самому стать медиатором а, в своей семье, между любимыми детьми, может быть, между а, кем-то из членов семьи и... Ребёнком. Ну, давайте вот конкретную ситуацию. Двое mm -hmm. детей, допустим, сын и дочь. Осталась последняя конфета. Ну или нет, давайте что-нибудь более зожное. Давайте остался последний апельсин. И тому, и другому
0: обязательно необходим этот апельсин. Вот что делать, как поделить? Вот конкретная ситуация. Да, как в мультфильме мы делили апельсин, много нас, а он один. И последний, на последний апельсин, допустим, претендует сын и дочь. И у каждого есть своя позиция, да, и они заявляют, что мне очень нужен этот апельсин. Дочь говорит: я такая молодец, я прекрасно закончила год. Конечно же, этот последний апельсин мой. Ну а сын банально хочет кушать именно этот апельсин. И, в общем-то, наверное, самый простой и очевидный для многих путь решения это. Пополам каждому! Конечно, каждому поровну. Я за всех все решил. Вот вам половинки, и будьте. Здоровый, кушайте апельсин. Ну вот
1: здесь как раз, мне кажется, это такая авторитарная позиция. Я знаю, как вам нужно.
0: Это больше привычная позиция, да, чтобы, ну, никто не обиделся, всем же поровну поделили, апельсин-то раздали. В общем, наверное, это вот компромисс как раз, да. Но mm -hmm. решение конфликта компромиссным путем не всегда удовлетворяет интересы каждого из сторон конфликта. В этом-то как раз парадокс, что компромисс не самое лучшее решение. А задача переговорщика и посредника найти те решения, которые удовлетворят каждого. Но апельсин-то один? Апельсин один. И вот что интересно, если как раз-таки начать применять техники, а именно очень простая техника задавания вопросов. Простой банальный вопрос. Зачем тебе апельсин? Спрашиваем каждого. И, о чудо, здесь сами дети могут подсказать и найти решение. Дочь говорит, что апельсин ей нужен для того, что она хочет испечь пирог в честь окончания учебного года. Ей нужна цедра апельсина, ну, а сын, как и говорил, он хочет кушать, он хочет съесть апельсин. Апельсин один, но в итоге сын получает целый апельсины, он наелся, дочь получает Кожуру, цедру, да, и, и все, и все получают еще и пирог. Ага. И самое главное, что задавая такие вопросы, дети сами нашли это решение, подсказали. Мы, мы здесь лишь только проводник да, к поиску этого как раз-таки решения.
1: Наши слушатели присоединяются к беседе и говорят, что можно пойти по рецепту Буратино. Не отдам свой апельсин, хочешь апельсин, заработай. Прекрасно. То есть уже мы переходим к каким-то конкретным техникам. Правильно ли я понимаю, да. что вот конкретные шаги сейчас будем разбирать?
0: Конечно. Есть абсолютно конкретные и четкие шаги. И э, здесь вот можно еще так, чтобы было наглядно понятно сказать, что когда стороны находятся, и люди, дети находятся внутри конфликта, да, они не, не видят, они поглощены эмоциями, они очень э, ограничены видят ситуацию, да, когда мы все в детстве ходили по лабиринтам, и нам очень сложно найти из него выход, будучи внутри этого и без лабиринта. Без навигатора едем, да? Конечно, едем без навигатора. И как только мы поднимаемся над, ну, в случае лабиринта над ним, да, выход виден сразу, Также и в конфликте. И вот как раз-таки техники, которыми можно овладеть, они и позволяют сделать так, чтобы как бы дать... Участникам конфликта, детям или взрослым Дать возможность посмотреть на ситуацию Как бы сверху и найти решение И первое, как мы уже в истории с апельсином Проговорили Это то, что каждая из сторон должна Во-первых, рассказать да, Рассказать свою позицию и Рассказать свой взгляд на ситуацию Рассказать о своих желаниях То есть нужно выслушать вообще что, сторону, случилось? вообще, что случилось да. а, Но слушать тоже нужно уметь И а, слушать тоже можно по-разному можно просто выслушать и постепенно в процессе разговора и рассказывать не захочется. А можно слушать с поддержкой, активное слушание, когда мы присоединяемся, когда мы задаем уточняющие вопросы или же переформулируем какие-то, ну, например, обобщающие слова, когда ребенок может сказать и вообще... Меня вот все обижают, да, можно уточняющими вопросами задать, кто конкретно тебя обижает. И вот такие открытые вопросы, уточняющие вопросы, они позволяют узнать больше информации и получить более ясную картину каждой стороны происходящего. Важно дать одинаковое право на высказывание, то есть одинаковое время. Если мы одного ребенка слушаем час, и у нас уже нет времени, и нам уже некогда слушать второго, ну, это не совсем конструктивный путь решения. Нам нужно выбрать время, чтобы мы, если нужно выслушать одного часа, то предоставили возможность и второму высказаться тоже час. Другой вопрос, что ему нужно будет меньше времени, но окей, но мы этот час ему предоставили. Если мы оказываем поддержку то кому-то из детей, то обязательно а, обоим в равной степени. И всегда, если мы поддержали одного, нам нужно найти возможность что-то похвалить или поддержать другого. Принцип равноправия и принцип равенства, он обязателен. Человек, решающий конфликты и споры, а, это а, человек должен быть нейтрален, да, то есть он не навязывает никому свою позицию. Он отстраненно, как на лабиринт, смотрит сверху. То есть
1: получается, что нужно избегать а, таких а, закрытых вопросов, в которые очень часто заложена твоя собственная позиция.
0: Конечно. Правильное и грамотное разрешение конфликта – это найти, чтобы участники конфликта нашли решение сами. И предложенные решения – это уже не их решение. Когда дети найдут решение сами с помощью родителя или какого-то посредника, Абсолютно точно они эти договоренности, эти решения будут выполнять. Потому что это им пред, ими предложенные решения. Да, уровень ответственности сразу им никто не навязал. Ну э вот тот же самый апельсин. Зачем тебе апельсин? Да. И выясняется, что, оказывается,
1: есть несколько вариантов. Есть пирог, а есть просто а, съесть апельсин.
0: Да, совершенно верно. А, также а, очень важно... В процессе задавания открытых вопросов все-таки понять, что стоит за позицией. Вот у нас была позиция «мне нужен апельсин». Но потребности и интересы там совсем другие. И мы их разобрали, да, покушать и приготовить а, угощение для всей семьи. А, важно задавать вопросы детям, как они видят выход из этой ситуации. Как я уже сказала, очень важно, чтобы это решение нашли они. И тогда... Это повышает, это вообще им, в принципе, в жизни поможет находить решения сложных ситуаций. У них уже будет практика поиска решений и ресурсов. И как, чем больше они найдут вариантов, тем больше будет вариантов разрешить эту спорную ситуацию. А, ну и главная, да, наша основная задача все-таки это то, чтобы а, каждый из детей остались именно вот в позиции вин-вин. И из каждой ситуации, вот как показывает, практический опыт всегда есть больше, чем один, один вариант решения, ну, всегда их прям вот несколько, когда э, оба остаются в позиции вин-вин. Да, и мне очень здесь
1: понравилось то, что вы сказали, что компромисс — это еще не главное, чего можно добиться. Можно добиться такой ситуации, когда, что называется, игра не с нулевой суммой, когда каждый получил свой выигрыш, каждый остался в плюсе. Ну вот то, что вы рассказываете, подходит к детям уже сознательным, уже взрослым, даже больше к подросткам, наверное, которые могут сами предложить решение, а если это, ну, к примеру, дети 4-5 лет, и один хочет играть в конструктор, другой хочет играть в самолет, да, или угу. там они не могут договориться о правилах какой-то конкретной игры, и э, такой конструктивный диалог
0: все-таки с ребенком э, меньшего возраста вести, наверное, сложновато. А... Совершенно с вами согласна, что, конечно же, здесь, наверное, дети в таком возрасте не смогут уже так глубоко еще не смогут проанализировать сложившуюся ситуацию, предложить множество вариантов. И здесь же, опять же, мы как проводники, мы можем уже понять, какие есть варианты решений. Но, опять же, наша же задача не просто, чтобы они не поругались, мы же хотим еще и научить детей, да, и, и обучать их, чтобы они в последующем, когда они растут, развиваются и... Живут в социуме, умели решать уже и более сложные конфликты То есть наша задача их научить И мы можем теми же вопросами, открытыми вопросами Подвести их к тому решению, да, которое мы уже приготовили для их конфликтной ситуации Но сделать так, что будто бы это решили они Ну, например, один хочет играть в конструктор, другой, как вы сказали, там, в самолете. А давайте спросим у детей, во-первых, пусть они нам скажут не, не мы вот считали, что один хочет играть так, а другой так Пусть каждый из них скажет, во что они хотят играть Получили информацию. Дальше нужно уточнить. Они вообще хотят вместе играть или каждый может хочет играть отдельно? И тогда и, конфликта вообще и конфликта нет. Конфликта нет, но они начали конфликтовать. Просто они в пространстве не разошлись в разные углы. Предположим, хотят играть вместе, но в разные игрушки. Окей. А можно ли найти какую-то игру, которая объединит конструктор и самолетик? Он хочет строить, что он может построить для самолетика, да, и ребенок может сам, отвечая на эти вопросы, придумать сюжет игры, где, в общем-то, и конфликта не будет. Гараж для самолетика будет построен, и оба будут прекрасно взаимодействовать, играя. Да, тем самым мы, опять же, мы учим детей искать решения с помощью открытых, наводящих, направляющих вопросов. Мы не даем им готовых решений. И тем самым и ответственность да, за эти решения, все, они выбрали правила игры, они играют в гараж для самолетика. Какое-то время, абсолютно точно, дети будут играть... Очень конструктивные и бесконфликтные. Это да. было их решение. Во всех смыслах конструктивно. Конструктор.
1: Ну хорошо, вот дети растут. Наверное, самый сложный возраст такой подростковый, когда начинается уже отстаивание личных границ. Хотя нет, наверное, чуть раньше это все происходит. Вот не трогай мои вещи, не заходи ко мне. Конфликт не только между детьми, но и между родителями, которые начинают происходить. И зачастую невозможно его урегулировать, потому что в комнате нужно убраться, а не заходи ко мне, а там, соответственно, безумный, безумный бардак. Что делать родителям? Родители терпеть это не собираются, естественно. Угу.
0: Ну, вот да, можно рассмотреть ситуацию. Опять же, двое детей, старшие и младшие, или старшие и средний. И когда по мере того, как ребенок растет, да, его потребности, интересы в конфликтах, они уже становятся так, как многослойный пирог, там много. И за позиции не заходите ко мне а, в комнату, на самом деле а, стоят а, разные потребности. Я хочу, чтобы меня уважали, я хочу, чтобы уважали мои личные границы. И вообще я хочу здесь принимать решения, потому что я старше. Когда мне заходить, когда мне не заходить. Да, и это много. И казалось бы, вот, если а, решать, а второму, например, ребенку, да, младшему, которому нужно убраться, ему сказали, слушай, вот, ты должен брать всю квартиру. Если ты всю квартиру не уберешь, ну, значит, ты не, не сделал. И у него, соответственно, интерес, меня должны похвалить за хорошо выполненную работу, когда квартира вся будет убрана. Сейчас я не уберу в этой комнате, скажут, ну, и что, ты там не убрал? И кто будет слушать мои объяснения, да, конфликт интересов, как говорится. у Одного не заходите, а другому нужно зайти. И здесь, опять же, через разговор нужно понять и а, дать возможность детям найти решение. Какие здесь могут быть решения? Спросить вообще, в принципе, у детей, они как относятся к чистоте и порядку в квартире. Оно им надо? да Это определенные правила. Скорее всего, оба скажут, что все-таки в чистоте им жить лучше. Далее можно спросить, как они видят наведение этого порядка. Да? Или, может быть, старший ребенок будет сам убирать в своей комнате, и просто это правило нужно ввести, договориться о нем, и никто уже не будет заходить к нему в комнату. Тем самым личные границы будут соблюдены. А может быть, в его комнате есть всего лишь одна вещь, которую нельзя трогать. Или И конкретный ящик. Конкретный ящик, да. И мы про это не знаем. Он просто говорит, не трожьте мои вещи. Он обобщает. Да? Мы задаем конкретный, уточняющий, конкретизирующий вопрос, а все. Прям вот вообще все нельзя трогать. Или, может быть, вот здесь можно, а здесь нет. Окей, хорошо, я здесь не буду трогать. Не всегда вот. ведь можно признаться в том, что вот
1: этот конкретный ящик. да? То есть здесь еще такая деликатная должна быть беседа.
0: А, да, бывает так, что а, у конфликта есть, так скажем... Корни немножко прям вот не на поверхности, и не конкретно в этой ситуации. Да? Есть какая-то информация, которой ребенок не готов делиться, а, или же, ну, вот, ну, просто он не хочет говорить. Здесь, прежде чем задавая вообще вопросы, можно ребенку сказать, слушай, вот мне вообще нужно понять, чтобы вот помочь вам договориться, чтобы помочь вам решить эту ситуацию, мне нужно вообще понять, как, как дела обстоят на самом деле, что, что тебя беспокоит. Если есть какая-то информация, которую ты мне говорить не хочешь. А, окей, но если я ее узнаю То это позволит мне лучше тебе помочь И а, здесь можно поговорить тет-а-тет -а -тет, да? И если он скажет, что вот, слушай, мама У меня вот тут такой вот секретный ящик Я вообще не хочу, чтобы сестра про него знала Конечно, это конфиденциальная информация Которую уже мама скажет Хорошо, давай договоримся И вот мы про этот ящик не скажем Ты убираешь в этом ящике сам а, Соответственно, сестра его трогать не будет Но опять же, вот Решения, как и кто где будет убирать, даже зная мы конфиденциальную информацию, все-таки должны принимать дети. Да? Мы их должны чуть-чуть направив, зная эту информацию, но не предлагать им прям вот конкретных вариантов решения. Опять же, тем самым поднимая уровень ответственности. Ну, здесь, конечно, еще требуется э, ответственности от
1: родителей и требуется самоконтроль, потому что зачастую в конфликтной ситуации э, родители да, довольно, довольно сложно собраться, не наговорить того, о чем потом впоследствии пожалеешь. Вот, может быть, вот здесь какой-то совет, как отстраниться то от этого конфликта, mm -hmm. не принимая никакую, э, ничью сторону, потому что зачастую все-таки. Э, так или иначе, одна сторона кажется чуть-чуть более очевидно а, справедливой,
0: что ли. Uh -huh. Ну, на самом деле, да, когда эмоции зашкаливают, рациональность падает, и здесь может и посредник стать стороной конфликта. Ну, а Особенно ну, если ты не Чего профессиональный
1: не медиатор, а все таки мама, не которая пытается. Да. Не ну, хотелось
0: Самое лучшее это волшебство пауз, да, и даже если вот он конфликт был, если вы чувствуете, что у вас поднимаются какие-то эмоции, то лучше взять паузу. Каждому в зависимости от конфликта, от темперамента она Нужна разная. То, То есть ситуация забудется, а вот слова сказанные Конечно. потом очень долго. Кому-то это нужно 5 минут, кому-то 10. Некоторым хорошо помогает понимание того, что у них в семье есть некое пространство, где они могут решать какие-то сложные ситуации. Ну вот так называемые семейные советы и родительские собрания. Можно дать и обычно решать конфликты прямо вот в горячую фазу, да, ну тоже не самый лучший будет результат можно дать время как сторонам конфликта, так и потенциальному посреднику-медиатору, чтобы страсти чуть улеглись, ну, понятно, контролируя, чтобы все не выходило в супергорячую фазу, и потом поговорить об этом спустя какое-то время. Здесь появится возможность каждому уже внутренне отрефлексировать, посмотреть как-то на это, опять же, со стороны, и знать, где и что можно прийти условно на кухню, провести родительское собрание, обсудить все накопившиеся вопросы. И э, тем самым градус и накал страстей однозначно спустя время будет ниже. Если
1: ситуация не терпит отлагательств, ребенок играет в компьютер, а должен готовиться к экзаменам или должен просто сделать уроки на завтрашний день. Э, в этой ситуации как быть? Может быть, вы сталкивались в вашей практике с такого рода запросами от клиентов? Скорее всего.
0: Ну, а, был такой кейс, было обращение. Там более комплексная проблема, как ее обозначил папа. Это что, в принципе, ребенок плохо учится и очень много времени играет в компьютер. И вообще он ничего не хочет, и вообще нас очень тревожит его судьба. А, позиция ребенка была в том, что вообще не знаю, что хотят от меня родители, они вечно всем недовольны. И вообще, мне кажется, что они ко мне предвзято относятся, и вообще они меня не любят. «Все, что я не делаю, вообще все плохо». Я здесь поступала в роли медиатора, посредника. И, и опять же, когда мы начали с каждой, каждой стороны, папа и ребенок рассказали а, свое видение. И что интересно, почему еще бывают конфликты, что вроде как люди говорят об одном и том же, но картинки мира у них разные. И из-за того, что эти картинки мира не синхронизированы, и что такое хорошо в представлении папы, и что такое хорошо в представлении сына, это очень разное «хорошо». И простое упражнение а, определиться в понятиях и синхронизироваться в оценке, что такое хорошо в их семье, уже был первый шаг к тому, чтобы их накал страстей и конфликт а, становился менее напряженным. А в процессе нашей с ними работы... К их удивлению, они выяснили, что, оказывается, они им обоим одинаково важны абсолютно три вещи. И мы договорились о том, что им очень важны отношения между собой. То есть папа заявил, что ему важно наладить отношения с сыном. И у сына была такая же потребность. То есть потребности совпали, хотя одного и того же. Хотя ругались. Хотя ругались, не слышали друг друга оказалось, что папа, в представлении папы, хорошо учиться — это получать четверки конкретно по математике и русскому. То есть даже конкретно, не пятерки, даже не пятерки, конкретно только за восьмой класс вот закончить две последние четверти. И сын ничего против не имел, он тоже говорил, что мне нужны и русские, и математика. Я хотел бы улучшить свои результаты вот именно по этим предметам. Опять совпало, говорили-то об одном и том же, но не слышали друг друга. И третий пункт, по которому был спор, это компьютер как раз-таки. Папа говорил, что там много, сын говорил, что мне, в общем-то, надо, и я вообще свою жизнь в дальнейшем с IT буду как-то связывать, и даже игры полезны. И про компьютер тоже э, смогли договориться, обозначив, э, что есть определенное время, когда ребенок играет в компьютер. Более того, ребенок сам предложил, он сказал, да, я понимаю, что мне нужно э, решать вопросы с русским математикой, я вот здесь занимаюсь занятиями. Еще он и ресурс запросил от родителей. Говорит, мне еще бы репетитор, мне не нравится тот, с которым я занимаюсь по математике. Все Он был услышан. Папа с радостью Получается,
1: что сын сам хотел еще больше учиться, еще лучше, но конкретно вот русский, математики, а все остальные предметы ну, там уже как пойдет.
0: Ребенок понимал, да, что ему нужны эти предметы, он не мог это сказать родителям, потому что ему говорили: ты должен хорошо учиться. И, И он должен по всем предметам. По всем предметам,
1: а как раз по остальным предметам никто не замечал пятерки. Конечно.
0: И ставя перед ребенком невыполнимую задачу: все, ну это сразу можно приравнивать к ничего. Да? невозможно сделать все и сразу он понимал что для него все это еще пять предметов где реально плохо и ну, ему физически даже будет сложно все улучшить и он решил ну я лучше вообще ничего делать не буду все равно ругают какая разница прямо это были его слова Ну вот я что не но все равно ругают еще мы конечно же с родителями договорились что очень важно отмечать любой успех ребенка вовремя пришел из школы убрал за собой тарелку Смотри, там положил книжку, одну книжку всего лишь положил на место, уже молодец. И вот через такие маленькие похвалы, через вот такую мотивацию ребенку хочется делать все больше и больше, чтобы родители замечали его успехи от малого к большому. В итоге есть результат работы, ребенок поступает вот сейчас в школу с углубленным изучением как раз этих предметов, то есть он даже улучшил свои результаты, и что самое главное, что вот такое посредническое решение...
1: Оно из проблемы а мы, превратилось мы в задачу.
0: задачу, да, совершенно верно, и конкретный план действий, все, со сроками.
1: Сегодня говорим о роли родителей в спорах детей и о том, как стать медиатором в своей семье, то есть стороной, которая помогает урегулировать конфликты. продолжим сразу после новостей.
0: Внимание! Внимание!
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», мы приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился, сегодня мы говорим о роли родителей в спорах детей, наверное, одно из самых сложных, что только можно представить, одно из почти неразрешимых, это кого выбрать из любимых детей нужно ли кого-то выбирать, или можно, наоборот, стать над этим конфликтом и выполнять роль медиатора. В гостях у нас психиатр-психотерапевт, профессиональный переговорщик-медиатор Наталья Бени. Наталья, еще раз приветствую. Добрый вечер. Присоединяйтесь и вы к нашей беседе, пишите ваши вопросы, а еще лучше конкретные ситуации. Для этого есть смс-портал плюс 7, 925 948, телеграмм для сообщений, говорит и Маскобот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не просто слушать, но и смотреть, например, ВКонтакте. Итак, Наталья, мы продолжаем разбирать конкретные кейсы. Вот, например, внезапно ребенок запрещает брать какую-то вещь. То есть раньше, например, двое детей прекрасно общались делили свои, скажем, там планшеты, какие-то э, игрушки, а тут вдруг раз и все не бери. Угу. Вот что делать?
0: Ну, правила меняются. Обычно, если вот прям здесь и сейчас резко изменились правила, нужно посмотреть чуть подальше назад. И скорее всего есть какие-то другие причины. А, кейс, который был, где я также привлекалась в качестве эксперта. На самом деле он был несколько шире Но одна из ситуаций, которая рассматривалась во взаимодействии этих детей Это то, что как раз у младшей сестры старший вдруг взял планшет И на него обрушился гнев Очень много эмоций негативных И он, в общем-то, не понял, потому что планшет до этого делился И все нормально, проблем не было Каждый из детей рассказал как он видит эту ситуацию что я захотел поиграть в планшет вижу что он не никому, не нужен, никому да? не нужен зашел и взял другой ребенок видно было когда рассказывал эту ситуацию что как бы вот объяснение да мне был не нужен планшет он лежал но я не хотел вот это объяснение она скрывала под собой нечто большее, там что-то есть и еще в решении конфликтов бывают такие ситуации, когда нужно поговорить, помимо того, что с каждыми детьми вместе одновременно, да, в каждому возможность высказаться, но нужно еще и уйти с каждым на отдельные беседы. Потому что бывает так, что у ребенка есть что-то, что, -то, что сокровенное. он сокровенное, да, он не может сказать, в принципе, может быть, даже и никому, ну и, естественно, не может сказать при а, втором участнике конфликта. Вот конкретно в этой ситуации. А, оказалось, а, что девочка случайно подслушала разговор брата по телефону Брат разговаривал с своими друзьями и ее обсуждал ей Какая у нее там новая прическа, не очень она подстриглась Ну и в общем, ей стало очень обидно Но ей при этом стало еще очень стыдно признаться, что она подслушала Потому что подслушивать это плохо и Она никак не могла объяснить потом, почему вот она так на него разозлилась а Причина-то была вот там давно и родитель, объясняя ей, что я вижу, что у тебя есть что-то, что ты вот не можешь сказать, но смотри, если сейчас ты мне скажешь, нужно пообещать, что, конечно, это останется только между нами. Но это поможет мне понять и поможет тебе улучшить отношения. Ну и, естественно, если мы пообещали, как я уже говорила, конфиденциальную информацию не рассказывать, конечно же, это должно остаться вот таким секретом.
1: Да, действительно, ситуация не самая простая и не очень очевидная. Наверное, один из самых первых порывов, и, возможно, один, одно из самых простых и одновременно непростых решений для родителей это в случае, если дети дерутся или кто-то кому-то что-то сломал, наказать обоих, чтобы они дружили потом против родителей, тем самым это их сплочает, и вроде бы как родители тоже не занимают ничью сторону. Все. Подрались оба, неважно, кто виноват, оба наказаны, оба без мультиков, оба без планшета, э, ругаетесь, кричите друг на друга тоже, оба без прогулок и так далее, без, без, и без шоколада, и казалось бы, ты здесь в этой ситуации над этим конфликтом, равно удален от обеих сторон, обоих наказал.
0: А, казалось бы, на самом деле так да, Но Что думают об этом профессиональные медиаторы? <laughs> Если посмотреть все-таки несколько под другим углом И, наверное, лучше здесь родителю, вот, как мы уже говорили, в горячих ситуациях, да, начинать с себя а, Очень важно, что как, когда слушаешь ты стороны, да, или же ты сам пытаешься разобраться в конфликте отстраненно Отделять факты от эмоций и от интерпретаций и вот когда родитель проделает уже такое простое упражнение, и вот свой взгляд, свою картинку разложит на три составляющих, факты, эмоции, интерпретации, то здесь уже немножко страсти поулягутся. Да? Он поймет, что да, он переживает, потому что дети вот, там, друг другу навредили. Есть факт, что один ударил другого, но дальше кто виноват, почему это произошло, каждый может додумывать. И опять же возвращаемся к тому, что я уже сказала, нужно выслушать каждую сторону. А, наказать это ну, самый простой путь, но а, наша же задача не а, найти виноватых, да, и вообще а, переговоры, урегулирование, это не про поиск, кто прав, кто виноват. Наша же задача сделать так, чтобы обе стороны были удовлетворены решением, то есть им каждому сделать хорошо. Ну, и чтобы в, и что в последующем конфликт не, конфликт не возникал. И если мы как раз найдем вот это вот удовлетворение всех интересов, конфликта не будет. Так что делать в случае, если вот есть ущерб? А здесь есть прям абсолютно четкое правило. Первым нужно брать и индивидуально разговаривать ту, того человека, ребенка, который этот ущерб нанес. Потому То что есть тот, кто ударил тот, или кто тот, ударил, кто сломал Или тот, кто сломал, да Сначала мы, опять же, выслушиваем каждого И даем им возможность уже в нашем присутствии Скажем так, выплеснуть свои эмоции Но уже контролируем этот процесс А как раз контролируем этот процесс Как я уже и сказала Структурируя их информацию Разделяя ее на факты, эмоции и интерпретации Ну, далее с каждым отдельно разговаривая С тем, кто ударил для чего нам нужно, почему первым с ним нужно говорить? Вопросами, опять же, наводящими, открытыми вопросами. Мы подводим ребенка к тому, что вообще, что, что, что стояло это, какой был мотив, почему он Кто это сделал. Кто спровоцировал? Осознает ли он, что он сделал больно или сломал? В большинстве случаев, если это уже взрослый более трех лет ребенок, да, даже там четырех-пяти лет. Можно и наводящими вопросами, можно подвести ребенка, а уже взрослый ребенок сам поймет, что да, ну, было дело, ну вот не сдержался. А теперь главная помощь переговорщика как раз заключается в том, чтобы помочь ребенку этот ущерб, назовем это так, возместить, научить его попросить прощения. Потому что ведь очень часто дети готовы примиряться, но они не знают, как это сделать. Им страшно, что если они протянут эту руку первыми и скажут «извини», они в ответ могут что-то получить. И родитель может прямо отрепетировать. Ну, с маленьким ребенком простое стихотворение ⁇ Мирись, мирись, мирись ⁇ и перевести все это в игру и подойти ко второму обиженному, да, и обыграть это все интересно для маленького ребенка. А взрослого можно научить, как попросить прощения. И первое, он должен рассказать а, о своих чувствах. Да, здесь вот как раз-таки очень хорошо работают техники так называемого ненасильственного общения, да, когда мы учим детей. Людей, взрослых, говорить о своих чувствах. Я тебя ударил, потому что мне было тоже плохо. Меня затронуло то, что ты мне, например, что-то сказал обидное. Я обиделся, мне стало не очень хорошо, и поэтому я тебя ударил. Абсолютно безобвинительное я сообщение. Мы не говорим... Я тебя ударю, потому что ты что-то сделал. Да? Здесь мы все равно сразу делаем пометку, что бить никого нельзя. Безусловно. Это... И, и, и это мы тоже обсуждаем с ребенком в индивидуальной беседе. Мы не говорим ему бить нельзя. Да? Опять же, мы не даем этих решений. Мы спрашиваем, как ты считаешь вообще? Вот это хорошо. А если бы ты получил бы такое в свой адрес, как тебе бы это было? Да, чтобы... И через это и ребенок через... учится тому, что это действительно не допустимо. И он учится, он учится смотреть на ситуацию с разных сторон и видеть, да, как это может быть. И действительно очень много предлагается решений, как ущерб загладить, купить новые карандаши, отдать свою машинку. И, и так далее.
1: То есть можно в этой ситуации найти какие-то решения, чтобы даже обиженная сторона а, осталась в плюсе и была довольна.
0: Конечно. И обиженной стороны мы тоже можем спросить: а что вот тебе сейчас было бы хорошо получить, вот как компенсацию, какое слово возможно? Может быть, он ждет простого извинения, а может быть, он ждет еще и признания, да, там, что вот, да, я был неправ и вот, А если
1: это, ну, скажем, эмоциональное насилие, которое действительно вынудило второго ребенка применить силу и так далее. Ну, то есть вот в этой ситуации как объяснить обиженной стороне, что она тоже не права?
0: А, та же волшебная техника вопросов. Мы пытаемся а, ту сторону поставить, да, поменять местами, и задаем вопрос, а если бы, вот это было бы наоборот, если бы ты был на том месте. Как бы расширяем его картину и пытаемся показать, что... Взгляд с другой стороны и картинка с другой стороны Она другая да? Поставь себя на место другого, как тебе Но опять же мы не даем ответа вот Это самое главное правило чтобы Пусть ребенок молчит Пусть он держит долгие паузы Если он вдруг не отвечает Ему сложно отвечать на эти вопросы Значит вопрос нужно переформулировать Задать ему попроще Но здесь конечно родителям нужно набраться терпения И если действительно Родитель хочет научиться помогать своим детям, здесь главное желание помочь, да? И если это желание помочь действительно большое, то, набравшись терпение, можно прийти к очень конструктивному решению любых конфликтов. Да, это крайне сложно, потому
1: что часто бывает так, что один все время молодец. Один учится, один пятерки приносит какие-то награды соревнований, а второй ну вот такой вот непутевый. Непонятно, что ему надо, не может найти себя, или вообще ленится, прокрастинирует, ничего не хочет, все время что-то ломает, ничего у него не получается. И одного все время ставят в пример. И mm -hmm. вроде бы как действительно хотят, как лучше. Ну вот посмотри, у старшенькой получается, там, у старшей сестры или у старшего брата, посмотри, какой молодец, или какая умничка. А ты вот-вот давай, учись, вот как он, как она. И
0: почему-то улучшений не происходит. Здесь второй ребенок, которого постоянно ругает, со временем приспосабливается к этой ситуации, да, и понимает, что опять же, что бы я не сделал, не похвалят И вообще, в принципе, мне можно любое свое неделание спихнуть на то, что, ну, вот у вас же есть там вот кто, пусть вот он и делает. И он сваливается в позицию прям ребенка ребенка, откуда, ну, во-первых, конечно, как я и говорил, мотивировать можно через похвалу любого ребенка, всегда можно найти за что похвалить, и предлагать ребенку становиться на позицию взрослого через вопрос, а что ты можешь? Окей, у тебя здесь не получается, не просим, здесь тоже там, на пианино играть ты не будешь, мы не ждем от тебя, вот что тебе нравится, что ты можешь? Давай вот, вот от него нужно идти, да, не от того, что родители. И тем самым, поднимая его вот это вот взросление, да, поднимая его на позицию взрослого через вопросы, что ты можешь, он сам начнет предлагать решение. Но за это, за то, что он будет делать, обязательно нужно хвалить. Тем самым как раз и будем выравнивать а, баланс. Но если не получается, то здесь уже можно обратиться к специалисту, чтобы он со стороны посмотрел и увидел вот возможности, ресурсы, где все-таки родителям нужна помощь угу. То есть ботиночки ровно поставил из за это хвалит И за это молодец Прям вот за все за все Абсолютно Но вот здесь вот да Многие родители очень боятся Этой похвалы Что конечно принцип умеренности Он тоже важен да? И хвалить ну, как, как любой комплимент Если он надуманный И просто вот его искусственно придумали он, он, Это видно да, Он не звучит И отторжение не вызывает неискренне то, соответственно, и здесь также, ну вот если все дети разбрасывают обувь, а этот вот он с рождения всегда эту обувь ставил ровно, ну на это никто не обращал внимания, но он же тоже молодец. Значит, у него есть другие качества, которые, возможно, никто не замечал, он тоже за это страдает действительно
1: недооценен да такой талант ровно ставить обувь между прочим во взрослой жизни кто-нибудь это обязательно отметит конфликт младший старший как правило еще заключается в том что одному всегда самые лучшие вещи второй донашивает один уже играет в более взрослые какие-то игрушки а второму еще нельзя одному можно поехать с родителями на концерт а второму нет и вот в этом конечно такое противоречие когда я
0: стану или наоборот, он маленький, ему самое лучшее.
1: Uh -huh.
0: Ну, здесь вот как бы так, если смотреть на структуры конфликтов, то можно отнести часть этого конфликта, там, до наших вещи, к категории структурных, можно так сказать, конфликтов. То есть, допустим, в семье сложилось определенное финансовое э, правило, э, и дети получают, например, э, хорошую технику, хорошие э, книги, но при этом одежда, ну, это вот не самая такая ценность, да, этой семьи. И здесь, да, можно и доносить, дабы сэкономить бюджет, да, сохранить вот эту структуру распределения денег по статьям бюджета. Но, а, дети, а, если будут понимать, почему он донашивает вещи, то, конечно же, напряженности не будет. Смотри, и, и ребенку можно дать этот выбор. Если это реально финансовый вопрос, и нет возможности купить ему новые вещи, а деньги уходят на что-то другое, в том числе на этого ребенка, можно дать этот выбор? Хорошо, вот ты, будь, ты хочешь не недонашивай, но тогда, допустим, у тебя не будет нового планшета там, через год. Что ты выбираешь? Что тебе важнее? А, ребенок здесь может высказать свою позицию и помочь родителям, Распределить финансы Как правило, ребенок захочет и планшет И не донашивать вещи а, ну, Здесь как раз таки Объяснение, вот, как я уже говорила да, О родительских собраниях Еще один момент, это правила семьи да, И вот а, мы иногда думаем Что наши дети они, Мы их так бережем, бережем а, Какие-то серьезные вещи стараемся с ними Не обсуждать, но на самом деле а, Есть просто глубина Серьезности обсуждения вещей да. Конечно же с детьми мы не будем обсуждать Какие там проценты по ипотеке мы платим Но в принципе, что родители зарабатывают X рублей И вот смотрите, там, да, на игрушки уходит столько-то На одежду столько-то Они способны понять И когда мы им показываем полноту картины Они могут, в том числе с нашей наводящей помощью Сделать этот выбор И оказываются не такими уж
1: и маленькими Абсолютно И когда... Кстати, проводить вот эти родительские собрания, должна ли быть к ним привычка, должно ли это быть определенное фиксированное время? Очень сложно родителям, особенно если несколько детей в семье и еще несколько работ, очень сложно найти всем вместе это время. Один учится в старших классах, второй
0: в младших, кружки школы, у родителей свое расписание. Угу. Ну, вообще, когда мы начинаем детей привлекать в обсуждение семейных и в общем-то, серьезных вопросов, обычно их это очень вовлекает, им это очень нравится, и уж дети всегда точно находят на это время, откладывая свои игры. Но и для взрослых, если это проводить достаточно регулярно, то есть можно и не каждую месяц, и не каждую неделю, но определенная периодичность, может быть, раз в два месяца, то и родители, как правило, это время уже чувствуют и не обязательно привязаны к какому-то конкретному дню. Если семья большая, или, в принципе, наверное, у всех есть какие-то семейные чаты, где можно спросить и опросить всех, когда удобно. Ну вот мы, по крайней мере, делаем так по своему опыту. Какие-то вопросы на повестке дня можно в этот чат написать, чтобы заранее каждый подумал об этом и уже пришел со своим каким-то предложением. Если это совместный отпуск, например. А, совместный отпуск. А, как, Какие-то вот те же самые правила уборки, да? Кто когда убирает? Ведь очень частые конфликты. Я мою посуду постоянно. Почему только я и больше никто? Да, что значит постоянно и сколько раз, да, давайте посчитаем опять же конкретно. Ну, есть, вот и вот... Можем ли мы вообще ее не мыть? Или, там, да, умираться? может быть, нас вообще устраивает, что вот у нас дома постоянно грязная посуда, и как бы это окей. И, и все об этом договорятся, и это будет и, наше и правило. Всем, всем, в конце концов, такое может быть,
1: что да, всем окей, так. и каждый моет. И, и так как, бывает. Когда да. просто
0: нужна чистая тарелка, каждый моет себе. И, и такое тоже бывает. Так вот, эти все вопросы можно заранее выслать, чтобы каждый подумал, пришел со своей позиции. Но важно. Если мы все собираемся, неважно, сколько лет ребенку, 4-5 лет, он тоже должен что-то сказать. Он не просто вольный слушатель на этом родительском собрании, его важно услышать. Другой вопрос, что он скажет, как он скажет, ему можно помочь сформулировать свою мысль, но у него всегда есть мнение на, на любой вопрос, если это касается семьи. Здесь важно услышать всех и затем уже принять, конечно, взрослые модерируют этот процесс, направляют, принять общее решение. И если все члены семьи кровью подписались и сказали, то ну, посуда будет помыта вовремя. Очень хорошо работают родительские собрания, и дети, как правило, их ждут с воодушевлением. Но еще такой важный момент, да, если мы начинаем свою семью выводить на такой осознанный уровень разговоров, да, а не на навешивание ярлыков, оценок, наказаний, то это работает, да, если вот как этот директив, и мы пришли на родительское собрание, и, и кто-то из старших рассказал, кто сейчас был виноват за эту неделю, кто что не сделал, ну, Тогда этот инструмент вряд ли будет работать.
1: Да, это одно из самых сложных как раз признать, что у другого есть право на свою точку зрения, особенно если это ребенок. Зачастую неважно, сколько лет уже этому ребенку. Ему может быть 40 лет, у него могут быть уже свои дети, а родители в нем все равно самостоятельную личность не признают.
0: Здесь, да, вопрос такой комплексный. Здесь, наверное, родителям нужно и своими внутриличностными. Конфликты уладить, да, и вот однозначно к коллегам-психологам можно обратиться, да, потому что все наши а, внешние конфликты, такие особенно затяжные, или вот эти вот установки, а, которые нам мешают конструктивно взаимодействовать, они, конечно же, находятся и сидят глубоко внутри, и, и решая уже внутриличностные проблемы, в частности, как отпустить ребенка, как дать ему самостоятельности, да, решив это внутри, вовне конфликтов станет меньше. Ну
1: и главное задать вопрос. Мы, в конце концов, хотим просто решить этот конфликт или мы хотим, чтобы дети выросли и могли самостоятельно в своей жизни принимать конструктивные решения? Для этого, наверное, техники медиации, которые мы сегодня разбирали, очень сильно помогут. Спасибо большое. Наталья Бенецкая сегодня была у нас в гостях. Мы говорили о роли родителей в спорах детей. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю. И не ссорьтесь.